0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。上礼拜台风来搅局吼，让天气变得不稳定，很常在下雨。哎，没想到这礼拜又有台风经过吼，虽然看起来这两个台风都不会登入台湾呐，但是。外围的能量可能还是会带来一点点长浪啊，所以大家如果有要去海边玩的话，还是要比较小心注意一点。那如果你是去西边玩的话，西边最近的吸水量很大，因为上礼拜台风来嘛，所以最近应该是可以去西边，但你还是必须要注意一下现场的状况。那就请大家再好好保护好自己的安全。好。那本周一样三件事情跟大家说哈。第一个就是下水前必查资讯，潮汐、雨涨、退潮。有一个四十三岁的男子跟他的朋友哈六个人去万里海水浴场玩水，结果同行有人发觉这个男子漂浮在外海八十公尺处，就觉得怪怪的，所以就游过去找他，就发觉哎、欸，他已经没有生命迹象，口吐白沫哈。然后，四隔不到一小时，在新北市另外一个石门区富贵角灯塔附近的海边，哈，一样也是有一家庭去玩水，哈，就有两个小朋友不小心因为退潮被大浪卷出去，还好后来有被救回来。那除了许多公共沙滩可以冲浪戏水以外，还有很多民众都会去这种海水浴场玩水嘛，像是白沙湾啊、芙蓉啊、肯丁这些地方。但是，虽然那边有救生员啊，我们还是必须有一些相关的安全知识，那这样玩起来才会比较安全。举例来说，我会建议，如果你要去海边玩，最好查下潮汐资讯哦。为什么呢？因为潮汐会影响到你玩水的风险。比如说，我们看到这个新闻，他写说他是刚好在退潮的时候去玩水，那刚好浪比较大，就把他的小朋友不小心卷走了哈。那大家如果去查潮汐，就会知道，哎、欸，刚好这几天发生意外的时候是大潮。什么叫大潮呢？就是涨潮跟退潮的差距，它的潮差比较大的时候就会是大潮。那这种大潮的时间点，就是因为它的引力比较强，所以会导致海水的涨退幅度比较大。那这个就会影响到你玩水的一些性质哦。就算你不是因为退潮加上大潮，然后把你拉出去，你如果在一个退潮退到最干的时候去玩水，你也会觉得很无聊啊。就是这个水深怎么只到脚踝，根本没有办法玩水哦。所以潮汐的状况，大家去中央气象局其实就可以查的哦。那当然，渔民也有一些流传的口诀，比如说初一十五中午干，初八二三中午满。那一般涨退潮时间大概会差6个小时，那每天会各涨退潮一遍，然后每次的潮水差距大概会差在50分钟左右哈。所以如果你觉得这些很难记，你就记得每6小时会有一次变化。那这个变化当然就会影响到你的戏水一些状况。那我们自己房内教育工作坊的时候，其实也会把这个潮汐带来的影响提供给大家看哈。你从照片上你就可以很明显看得出来，这个潮差的差距。为什么会影响到你的戏水安全？那我们接下来在新竹、高雄、台北、台中都有举办如果你还没有报名的话，在学习游泳之前，防溺安全知识也是相当重要的，就非常欢迎你到底下说明栏去点选连结报名。好，那第二个新闻是新北永克溺毙，水母漂煤换气，这个是发生在中和的一个游泳池那发生这个状况是一个游泳常年会员，大概六十岁的黄姓男子，在室内游泳池自行游泳，结果在地的教练发觉这个男子怎么所有漂浮时间这么久，然后都没有换气吼，赶快把他拉到池边，就发觉他口中有咳血，而且意识已经昏迷。那后来送医之后，还是宣告不治。很多人都以为游泳池只会发生小朋友踩不到底这种意外哈，但多数来讲，长辈也是高风险的溺水,水，而且是那种每天都会来游，而且跟救生员可能都认识的这些游泳常客。为什么呢？根据我以前在学校运动中心这些地方当救生救生员的经验呢，这些长辈游泳经验通常都不错，不然他就不会每天都来。虽然游的不快，但是好像都不会累，就可以一直游游个不停。那对我们这些上班救生员来说，其实我们很喜欢这种自律的泳客哦，因为他们通常就是来。然后放松游来、啊、游去，不太会做什么违规的事情，不太像小朋友一样会跑来跑去、然后跳到水中很麻烦。而且这些每天都会来的长辈，蛮多都有一定的游泳能力哈，所以我们很容易会少放一些注意力在他们的身上。但也因为这些泳客年纪通常比较偏大。有可能身体本来就会有一些隐藏的一些状况跟风险、哦、所以我们很难知道这些每天跟你打招呼，然后你可以看他有一千两千不停的长辈，什么时候会因为突然身体的状况沉到水里面？我有一位同事、哦、他就有在当班的时候发现有一个类似这样的意外，然后后来询问这一位长辈啊。这个长辈就表示说，他也不知道为什么自己游一游就会突然沉到水里面吼。所以，如果大家有跟长辈去戏水的话，还是要特别注意一下吼。不是说很会游就不会发生危险，尤其是这些年长的长辈吼，他突然可能水太冷抽筋，或是一个心肌梗塞，或是一些本来的一些隐疾，真的不知道他什么时候会出意外吼。所以，大家还是要多注意一下跟自己去玩水的这些同伴。好，第三个是一个水域资讯哦。七月二十五号是世界预防溺水日，想不到吧？预防溺水也有一个世界预防溺水日根据我们世界卫生组织 （WHO） 的统计每年全球的溺水伤亡人数大概是三十七万左右。台湾的溺水人数其实以前曾高居全球不分年龄组第三名。但如果你只统计零到十四岁的这个数据啊，台湾曾经还在。某一个单位里面获得全部国家的第一名，吼，就是而且是就倒数第一名的意思啊，就是最多的溺水。那我们可以发现，从消防署2012到2017年的统计资料可以指出，台湾平均每年溺水人数大概是400人左右，吼。那为什么这个资料比较久呢？是因为这几年因为疫情啊，所以玩水人口是有一些不是像往年这么固定的情况，所以其实数据就会有一些落差。但从焦哥这几年观察的经验、哦、大概就是四百人左右啦。这个是溺水身亡的一个人数。那当然，溺水发生的人数大概就是两倍左右。所以，多数的溺水意外，其实、呃、很多都是发生在小朋友身上的、啊。那你候小朋友懂得这些水域安全常识吗？或是水用自救技巧够扎实，能够帮助他获救吗？真的不一定、啊、但是呢？很多情况其实都是可以事前避免的，你不要在，比如说先要台风啊，然后在呃有长浪的时候跑去观浪啊，或是溪水暴涨午后跑去溪边，那你可能自然就可能会被冲走。那这些都跟你的技能没有关系哦，也跟你的常识有一点关系，都跟你的观念有非常大的关系。你在一个对的时间点去一个对的地方下水玩水，那你自然就。比较不会有一些状况发生，所以这边提供三个情境吼，给大家想象一下，如果你遇到的话，你会怎么应对处理？第一个，西边遇到下雨，水面上枯枝落叶越来越多，你该怎么办？第二，发现有人被离岸流带离岸边，岸上的人我们该如何反应？第三。如果游泳游到一半抽筋的，你该怎么水中自己？好，这些我不知道大家有没有学过哈，在我们的游泳课跟防溺工作坊，其实都有教这些内容。当我们有想过这些情境发生了该怎么做，我们就会更有办法去做临场反应。那焦哥特别有把比较常见的一些意外状况设计的一个防溺水汤考，可以让大家去测试一下，你遇到。这些情境的时候，你能不能够活下来？那焦哥会再把这个测验放在底下说明栏，大家可以分享给身边的朋友，都试试看去挑战这个测验，看看能不能至少达到一个及格的分数啊！如果你没有办法达到，那你可能真的会是一个比较高风险的一个细水族。好。那本周就是这三件事情跟大家说。第一个就是下水前记得要先去查一下涨退潮的状况啊，还有潮汐，这样你戏水才会玩得比较开心。那第二，会游泳的长辈也可能是高风险的溺水族群哦、喔，真的要注意一下，不是说会游泳就不会溺水。最后，七月二十五号是世界预防溺水日哦、喔，就大家不知道这个节日嘛，那我们有推出一个防溺水堂考，如果大家有时间的话，都可以去做这个测验的好。那就感谢大家收听今天的救生日常木雕哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple p a s s 留言并给五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有什么主题想听的话，也欢迎跟我们说。那、呃、我们就下次再见喽，拜拜。